0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。本周一起说故事的是画画很棒的唯红小朋友。那也欢迎大家把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。《镜花园》的故事啊，即将进入尾声。有些小朋友是写信给姑姑老师，顺便投票的。目前封神榜有后来居上的趋势哎，那也欢迎大家到 Story 姑姑的网站上帮姑姑老师填一下问卷，告诉姑姑老师你想要听什么故事哦。那今天就继续来讲《镜花缘》的故事。今天要讲的是油水镇上集。上一次讲到，伍四思吩咐手下大将毛某在油水关前摆下了油水镇。准备要对付这些起义的人马。隔天啊，文云、张宏、史树他们带领着大队人马杀到了油水关前。武四司呢，也领了一队人马出来迎敌。文晓早就提着枪跳上了马背，直接奔向武四司杀来。毛猛抡起了大斧头，和文晓打了起来。斗了几回合不分胜负，这时候文骁用了一个波草寻蛇的姿势，一杆银枪直接向毛猛下半身刺来。毛猛,猛叫啊不好！只听到刺的一声，他的肚子啊中了一枪，哎，跌下马去。文云、张红、史树呢就催动了人马一涌而上，和对方的兵马杀在了一起。武思思来到了油水镇前，大叫：“文云、张红，休得无礼！我这里有座小小的油水镇，你要是破了此阵，我愿意把这油水关奉上。你要是害怕，不敢进到镇中，我也刀下开恩，饶你们去吧。”哎，这倒不错哎，不用杀的，你死我活。只要啊，你破了阵法，我就把游水关让给你。不过呢，看样子这个武士司应该是很有把握会赢吧？那文晓就说啦：“老狗休得无理！你看老爷我怎么破这个狗阵？”文晓说完，正要骑着马进去这游水阵，文云连忙叫说：“武帝不可冲动！现在天色已晚。”明天再和这老狗计较吧。于是呢，就敲锣鼓做信号，鸣金收兵，他们就回营休息啦。隔天一早，武四思又在军前喊叫：“哪个谁敢去破阵啊？”众公子全部都到了战场。文云一马当先的说：“武四思，你一直叫我们去破阵，我也有个盘蛇阵。”你敢破吗？你如果敢进到我的阵里，我们也进你的阵法。武思思说：“我进去你的阵法，哪里知道你会不会暗箭伤人呐、啊？”文云说：“既然如此，为何你又叫我们进去你的阵法呢？”武思思说：“我这有水阵不但不用暗箭伤人，要是伤了你们一根毫毛。”就让我将来死在刀剑之下。”文晓说，“老狗既然敢对天发誓，我呢就进去看看。马啊”马背呀一架就跟着伍四四闯进油水镇去。文晓进去后，早就看不见伍四四的踪影了。只见柳暗花明，山清水绿，遍地芳草青青，骏马鸣叫。他从容的下了马。几乎忘了自己身在战场，手里牵着缰绳，顺着路走过去。路旁有一片竹林，林中有七个人，都是穿着晋朝时代的衣服，在那里喝酒谈天。那一股酒香啊，直往鼻子扑来。只听到林子里有个白衣少年说：“嗯，怎么忽然觉得有俗气逼人？”难道是有什么凡夫俗子来这里偷窥吗？文晓听了，知道他明明在讽刺自己是个俗人，本来想要回骂个几句，但看了看这七个人呐、啊，哎，感觉都是目中无人的样子。要是过去和他计较的话，搞不好被他缠上还惹麻烦，就不想管他们啦，直往前走。他走到一半。忽然间闻到酒气熏人，连忙捂住鼻子说：“啊、哦，哪里来的这股酒臭味呀、啊？”只见迎面来了一群醉猫。哦，不是喝醉的猫咪，是指啊喝醉酒、行为失常的人哦。那这群醉猫呢，把路拦住，都是酒气熏熏，身子乱晃，摇着头，伸着手说。来来来，害我划个三拳就放你过去啊！文晓啊，笑着说：“哼，你这样的醉猫，喝了几杯酒就这样烂醉，这种酒量也敢出来献丑，还敢拦我的去路？”就举起手里的枪，左五右六撒花盖顶，四面八方一阵乱挑，把一群醉猫吓得都尿裤子啦，四散奔逃。文晓掩着鼻子，皱着眉头说：“哎呀，蠢才蠢才，该死，该死啊！只顾着乱杀，哪知道这群醉猫就喝多了，还给我撒尿起来，这股臭气呀、啊，都把我的马给熏跑了。”文晓呢，往前走了一阵子，看见路旁有间店，门口挂着酒帘，哎，原来是卖酒的店啊。飘出一股酒香，真是芬芳透脑。文晓闻了闻这酒香，哎呀，只觉得喉咙发痒，不喝上几口，对不起自己呀、啊。于是呢，他就走进去这一间酒肆，只见上面有一副对联，写着：“尽是轻州从事，哪有平原都游。”这两句话是出自《世说新语》的故事，把好酒叫做青州从事，坏酒不好喝的酒啊叫做平原都邮。这里很有趣哦，从事和都邮都是古代的官名。据说青州这地方有个旗县，平原这地方呢有个鬲县。旗县的旗和肚旗的旗同音。隔线的隔啊，和横膈膜的膈同音，意思就是啊，喝到好酒呢，就一路畅通到肚脐，咕噜噜地吞进肚子里；喝到不好喝的酒呢，就喝不下去啦，直到胸腔和腹腔中间的横膈膜那里就吞不下去啦。<笑>那轻州从事，就是指好酒畅通到肚脐，平原都有。就是指不好喝的酒啊，喝到横膈膜那里就吞不下去喽。那这两句话，竟是轻舟从事，哪有平原督邮？就是说这里啊只卖好酒，没有不好喝的酒啊。这酒肆里面坐着许多人，有一个人独饮的，也有一群人聚在一起喝的，每个人都喝的脸红红的。个个赞叹，这酒真好喝啊！文晓就找了张桌子坐下，有个酒保就上前陪笑的说：“啊，客官要喝哪几种名酒呢？”文晓问：“酒家，你姓什么？”酒保说：“小人姓杜。”文晓说：“嗯，你这个姓不好，杜呢就是杜绝的意思，岂不是叫人都不要喝了吗？”你呀、啊，以后还是换个好姓，别姓杜了。九宝说：“啊，客官吩咐，小人怎么敢再姓杜呢？但小人觉得啊，要是做卖酒的生意，姓杜倒是很好呢。”九宝就指着肚子说：“客官，如果不是这杜兄想喝一杯，哪里会进我小店呢？要不是杜兄会装酒，我们怎么能够赚钱呢？”所以啊，小人才要姓杜啊。那文小就说：“嗯，此杜非彼杜，你呀、啊、是木字旁的杜，怎么赖做是肉字旁的杜呢？是写错字啦。”酒保说：“哎呦，没关系啦，我们木字旁的杜和肉字旁的杜是亲戚，偶尔借用一下也不赖啦。”这个酒保啊，真可爱耶、欸。但要是小朋友写错字，可不能跟老师说这两个字是亲戚，你只是偶尔借用一下哦。<笑>那文小就说啊啊，你这是乱讲了！我问你，我要喝天下美酒，可有吗？酒保说有有有，连忙到柜台拿了一块粉牌，就是啊张贴告示用的木牌，双手捧来。弯着腰说：“阿、啊、客官，请看，这就是各处所产的名酒，要什么有什么，还比别家好喝。客官啊，你要是喝了，绝对赞不绝口，将来可是我的老主顾呢。”文小就问他：“啊，你家可以赊账吗？”哎，他可能没带钱吧？那酒保说。只要客官愿意照顾小店的生意，哎呀，赊账没问题啦。那文小呢，接过粉牌，只见上面写着：山西汾酒、江南配酒、湖南恒酒、陕西冠酒、泸州巡酒、贵州苗酒、广西瑶酒、浙江绍兴酒、镇江百花酒、扬州木瓜酒、无锡汇泉酒。苏州福珍酒、杭州三白酒、云南包里酒、福建院香酒、梧州五毒酒、成都薛涛酒，哇，好多酒名啊！真是看得眼花缭乱呢、哦。文小看了看酒名，这股酒香不断的钻进去鼻子里，香得他口水直流的说：“啊，这个酒我都要尝尝。你先把牌子前面的十种各取一壶来。”酒保就马上拿了石壶放在面前，又取了几样下酒菜。桌上呢放了十个酒碗，都把酒啊给倒好了。文小心想：哦，难道这个酒下了毒药吗？闻一闻啊，实在好香啊！拿起一碗酒，刚放在嘴边，忽然又摇头说：啊，不可不可，使不得使不得！但一面说着不可不可，一面啊，却又把这十碗酒都给喝了半碗后说：“啊，好喝啊！这酒虽然好，但我最喜欢的是陈年老酒。他这些酒都是新酿的，怎么喝呢？趁着酒保还在那里张罗卖酒，我到前面看看啊，有没有卖老酒的店。”我现在只觉得好渴啊，必须用陈年美酒解解渴才好呢。文笑就暗暗地提着枪走出了酒肆。哎，他没付钱就跑了耶！走啊走，走没多久，远远地看见有个酒帘飘在那里，连忙来到酒肆门口。只见路旁有个文人，一手提着酒壶，一手拿着衣服。和一位老人家在那里讲价，把衣服卖了，换一壶酒回去。看那衣服，只觉得金碧辉煌，光彩夺目，好漂亮啊！那文晓就上前问老人家是怎么一回事。老人家说：“这件啊是素霜球，就是素霜鸟皮做的衣服哦。刚才那个文人姓司马，是当今的才子。”他爱喝酒，但一时没钱买酒，所以啊，把衣服卖了换酒啊。有一句成语叫做“典素双裘”。在汉朝的时候，司马相如和卓文君私奔后住在成都，家徒四壁，很穷啊。司马相如呢，就把身上穿的素双裘拿去换酒。回来和卓文君一起喝，那“点数双穷”这句成语啊，就用来形容情谊深厚，再怎么穷都要和你一起喝一杯呀、啊。文晓走进酒肆，在角落找个空位坐下。这家店的掌柜呢是名女子，正要上前招呼文晓时，又有一个人拿着一顶金貂皮做的帽子要来换酒。掌柜呀、啊，把那个人打发走了，才来到文晓面前。到底这里又会卖什么好酒呢？别别<笑><笑>